0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Jan Sell von Coinbase. Wir werden heute über das Thema Staking sprechen und ja, dazu möchte ich gerne den Jan begrüßen. Hallo Jan. Hallo noch. Jan, kannst du dich kurz vorstellen, wie bist du zu dem ganzen Thema Krypto, Kryptowährungen und Coinbase gekommen?
1: Gerne. Ähm, freut mich, erstens hier zu sein. Danke, danke Bruno, für die, für die Einladung. Ähm, ich bin äh, hier bei Coinbase Head of Operations für Coinbase Germany. Ähm, wir sind ja jetzt ähm, hier in Deutschland auch ähm, lizenziert und ähm, haben die ganze, also ganze Coinbase-Produktpalette ähm, jetzt äh, weitest, weitestgehend für, für deutsche User auch über Coinbase Germany, also über die deutsche Entität, ähm, 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 ja, aufbereitet und ja. ähm, gelauncht. Das heißt, deutsche deutsche User können jetzt ähm, direkt über, ähm, über Coinbase.com ähm, über die deutsche Website auch ähm, mit Krypto arbeiten. Und ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich war ähm, eigentlich eine lange Zeit in London. Ich war 20, über 20 Jahre dort im, ähm, im tra traditionellen Finanzbereich ähm, tätig, eher so ähm, am Anfang auch im, im Banking. Dann ähm, hat es mich eher, in die, was damals die innovativere äh, Sache war, so Richtung Hedgefonds, Private Equity ähm, gezogen. Ähm, und ich war dort, wie gesagt, ähm, 20 Jahre lang in dieser, in dieser relativ... Ähm, innovativ armen ähm, Welt <lacht> unterwegs. Was, was mich nach einer Zeit ähm, ja, gestört hat, war, dass es, dass es wirklich äh, wenig Veränderungen gab. Ähm, in der, vor allem in der Abwicklung von für, für die verschiedenen Finanzprodukten. Und, ähm, und da, da in dieses, in diese Denk-, in diesem, in diesem Moment sozusagen kam, kam ein Freund und hat mich, äh, hat mir ähm, Ethereum nahegelegt und äh, hat mir, ja, da habe ich mich langsam mit, mit verschiedenen Blockchains ähm, auseinandergesetzt. Das war so Ende 2016 Anfang 2017 ähm, und da wurde mir langsam klar, dass es wirklich äh, die Möglichkeit bietet, ähm, nicht nur die Finanzwelt äh, völlig zu verändern, ähm, sondern auch generell verschiedene Business-Processes. Äh, Blockchain bietet da wirklich spannende Möglichkeiten ähm, der Dezentralisierung und der Demokrati Demokratisierung von verschiedenen Prozessen äh, und vor allem, und das sieht man jetzt auch in den, in den letzten paar Jahren, wie, ähm, ja, wie wie spannend und wie rasant die Entwicklung wirklich ist, äh, die, die wir jetzt über, über die verschiedenen Blockchain-Möglichkeiten und, und vor allem auch in der Finanzwelt sehen. Und äh, so Anfang 2018 bin ich äh, nach Berlin gekommen ähm, und habe hab dort ähm, mit einem, einem Bitcoin-Payment-Processor äh, gearbeitet und ähm, habe hab ich dann über die Jahre hier in Berlin ähm, bei, über verschiedene Stationen in der Kryptowelt, ich ähm, mich in der Kryptowelt umgeschaut sozusagen. Ähm, ich war zuletzt bei kurz bei Binance und dann kam äh, kam Coinbase auf mich zu und ähm, und es machte plötzlich Sinn. Also das das weil Coinbase ist ja hat ja einen sehr anderen Ansatz als als Binance ähm, und ähm, wir gehen ja eigentlich eher die regulierte, die regulierte ähm, Richtung und, und ich finde, so jetzt, das ist auch wirklich der, der einzige Weg, wirklich die Kryptowelt die, ähm, die, die ähm, an, an den Mann zu bringen, sozusagen die Kryptowelt offen zu legen und, und wirklich ähm, Zugriff zu dieser spannenden neuen Welt
0: ähm, zu ermöglichen. Ja, sehr, äh, sehr spannend. Du hast, ähm, da gibt es ziemlich viel zu entpacken. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich sehe ich auch immer mehr äh, Menschen vom Traditional Finance, die den Weg äh, in die Peer-to-Peer-Welt oder in die Kryptowelt suchen und habe letztens äh, mit jemandem von Goldman gesprochen, der jetzt unbedingt äh, für ein Crypto VC arbeiten möchte, weil er, weil er auch daran glaubt, dass das irgendwie die Zukunft der Finanzwelt ist. Super spannend zu sehen, also freut mich auch persönlich. Jetzt hast du angesprochen, ähm, Coinbase hat eine Lizenz in Deutschland bekommen. Kannst du vielleicht dazu kurz was sagen und vielleicht auch mit Hinblick darauf, was ändert sich denn jetzt für die deutschen Nutzer, die auch vorher schon einen Coinbase-Account hatten? Man, man konnte ja vorher auch schon ein Coinbase-Account haben. Da hat man, ähm, ich glaube in Estonien war das, eine LTD, da hat man äh, quasi die Transaktion hingemacht und die wurden dann dem, dem Konto gutgeschrieben. Ändert die, sich das genau, jetzt die... Oder? die,
1: die, die. Das ändert sich nicht unbedingt, weil wir arbeiten, ähm, die Waffenlizenz, lizenz die wir bekommen haben, ist für die, für die Crypto-Seite. Ähm, das heißt, ähm, wir sind die Ersten, die diese Lizenz bekommen haben und die Lizenz erlaubt uns, krypto äh, verwahrung anzubieten und über auch ähm, Crypto-Exchange-Produkte. Ähm, das heißt, alles, was, was Crypto anbelangt, äh, machen deutsche User über, über Coinbase Germany jetzt, Was äh, das ist also Waffin-lizenziertes Unternehmen. Ähm, und alles, was Fiat berührt, ähm, da arbeiten sie mit mit, ähm, mit Coinbase Ireland, was äh, eine E-Money-License hat und aus Irland lizenziert ist. Insofern hat man jetzt wirklich eine voll regulierte Struktur, ähm, um, den, um den deutschen Kunden auch wirklich ähm, regulierte Crypto zu gebaren. so ähm, Also was sich da was sich da verändert ist, dass wir zum Beispiel Staking anbieten können. Ähm, dass das Ganze natürlich unter der ähm, unter der Aussicht der BAFIN und der Bundesbank jetzt auch passiert. Ähm, und dadurch gewinnen, die, gewinnen die, die, die Kunden oder die Nutzer auch eine bestimmte, bestimmte Sicherheit nicht. Also wir waren ähm, schwer durchgeprüft, haben ein Jahr lang mit der Waffen und der Bundesbank gearbeitet. Ähm, sie, haben uns, ähm, sie haben uns sehr viele Fragen gestellt, wir haben sehr eng mit denen auch zusammengearbeitet, ähm, damit sie auch ähm, das Geschäft äh, verstehen, besser verstehen ähm, und ähm, damit wir auch unsere, unsere, unsere ganzen ähm, Protokolle und ähm, und ähm, Sicherheitsmaßnahmen und diese ganzen Sachen auch wirklich auf den Prüfstand gestellt haben. Ähm, und damit wir jetzt da auch mit, äh, ja, mit dieser Genehmigung auch ähm, diese Produkte den deutschen, den deutschen ähm, Kunden anbieten können.
0: Mhm. Ähm, du hast das Thema Staking angesprochen, darum geht es ja heute. Äh, das ist quasi eines, eines der Produkte, die ihr auch anbietet. Nun, nun können ja Nutzer in der Theorie ähm, bei den Netzwerken Staken ganz normal über, über die Wallet-Applikationen oder äh, irgendwie nativ über die Hubs. Ähm, wie funktioniert das Staking bei, bei Coinbase ganz genau und kannst du vielleicht mal ähm, einfach mal anreißen, wie sieht Coinbase Staking, was ist Staking, welche Arten gibt es da bei Coinbase und was ist vielleicht der Unterschied oder ähm, die Sicherheit oder Risiken im Vergleich zu Staking außerhalb von Coinbase, wenn man es quasi selber lokal äh, mit einer Wallet-Applikation machen würde?
1: Gerne. Also, ich glaube, wenn man so ein bisschen, vielleicht einen Schritt zurück, glaube ich, wenn man sich so die Crypto-Welt anguckt und vor allem ähm, jetzt die DeFi-Welt sind, ich äh, glaube, es alles ungeheuer spannende Sachen, die, die entwickelt werden, die auf uns zukommen. Aber was man so ein bisschen sieht, es ist, ist, ein, ist äh, ein bisschen Schwierigkeit mit der UX und UI noch, würde ich sagen. Also, ich glaube, für für, für, den, für den normalen Retail Kunden der nicht unbedingt in, also tief in der Kryptowelt ist ähm, kann es kann es äh, schwierig sein oder kann es schon ein bisschen ähm, brauchen bis man sich da einarbeitet hat ähm, und you know, mit einem DeFi Protokoll arbeitet oder mit, ähm, oder, oder selbst äh, von selber staked. und ähm, also wir sehen das als, also diese ganze Entwicklung als ähm, als, ja, als, als, ja, als, als als die Weiterentwicklung der, der, der Finanzwelt. Und die wollen wir auch unterstützen. Ähm, und unterstützen wir wollen sie unterstützen, indem wir Leuten halt ähm, so einfach wie möglich und so sicheren sicher wie möglich einen Zugriff in diese Welt geben. Ähm, es, wird, es ist natürlich möglich, das ähm, Staking und so und, und die Sachen selber zu machen. Aber wie gesagt, ich finde ich finde selbst als als ähm, als Relative Crypto-Native, crypto also ich, bin, ich bin jetzt nicht der, der absolute Crypto-Experte, aber, ähm, aber selbst für mich ist es manchmal ein bisschen ähm, ein bisschen hin und her, bis man bis man drin ist, ähm, aber bei, bei uns, bei Coinbase ist es halt ähm, so einfach wie möglich strukturiert, das heißt, ähm, für, wir bieten jetzt gerade äh, für Retail-Kunden ähm, Cosmos, Tezos, äh, Algorand und Dai ähm, an, im Staking ähm, und das funktioniert sehr, sehr einfach, indem man, indem man ähm, diese Tokens bei uns auf der, auf der Plattform hält, kriegt man sofort, den, kriegt man sofort den Staking, den Staking Reward, die Staking-Rewards. Ähm, man kann es auch abschalten, wenn man will, und dann äh, ist, also nimmt man nicht teil an dieser an, dieser, an diesem Staking-Produkt, aber ähm, die Ausgangsposition ist, dass man da daran teilnimmt und sobald man die Tokens auf der Plattform hat, bekommt man auch ähm, diese diese Rewards und diese Rewards also man kann es so, so ein bisschen sich als als Sparplan man kann es so fast als Sparplan sehen so als Sparkonto ähm, die die ähm, die Crypto Benutzer also die Crypto User die diese Tokens halten die die setzen ja eigentlich ihre ihre Tokens dafür ein äh, dass die die dazugehörige Blockchain ähm, besser funktioniert und dass die der Konsensmechanismus dahinter auch ähm, richtig funktioniert ähm, und äh, über uns läuft es dann in, in, in einem gepoolten gepolten äh, in, in Staking-Pool sozusagen und äh, wir, wir haben unsere eigenen Validators, die, die dahinter sitzen. Also das sind die, die Nodes auf diesen verschiedenen ähm, Blockchains, die dann auch ähm, die, die Blockchain weiterlaufen lassen.
0: Du hast äh, einige Netzwerke angesprochen, unter anderem auch ähm, Cosmos, wo ich ja sehr, sehr viel unterwegs bin. Hm. Und jetzt ist es ja bei, bei Cosmos zum Beispiel so, dass äh, wenn ich... Normal über eine ähm, Wallet staken würde, nehmen wir jetzt mal an die, die Kepler Wallet, dann ähm, hätte ich eine 21-Tage-Unbonding-Periode, wo ich quasi meine ähm, Token erstmal nicht, nicht bewegen kann. Ist es bei Coinbase auch so, dass, dass diese Perioden abgebildet werden oder kann ich die quasi komplett frei hin und her bewegen und bekomme trotzdem die Re Rewards?
1: Genau, gerade das. Also, wir, wie gesagt, wir, wir versuchen wirklich das Ganze, diese, diese, diesen ganzen Einstieg in diese Welt so einfach und so sicher zu, äh, zu machen wie möglich. Und das ist ähm, einer, der, einer, der, ähm, einer der, der Vorteile sozusagen bei uns zu staken. Also, es gibt, äh, es gibt keine Lockups bei, äh, bei diesen Tokens bei uns. Ähm, zumindest im, im Normalfall. Also, im Regelfall bleiben die Tokens weiter, weiter, weiter liquide.
0: Mhm. Ähm, eine andere Sache, die mir gerade einfällt und ja, ich meine, vielleicht geht es auch zu weit, aber es ist ja, es gibt ja bei normalen Token äh, in Deutschland, äh, nach meinem Verständnis, äh, es ist als Commodity eingestuft, das heißt, du hast ja, ja wir sprechen ja immer von dieser Jahresfrist oder Spekulations, äh, Spekulationsjahr mhm. und beim Staking kann sich das ja unter Umständen verändern auf, ich glaube bis zu zehn Jahre, weil es ein genau. Productive Asset wird. Wenn du jetzt sagst, wenn ich wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Kosmos habe und die automatisch gestaked sind, wirkt sich das dann auch darauf aus oder, oder wie wird das quasi gesehen? Oder muss ich quasi aktiv staken ähm, oder unstaken? Also wie, wie ist das quasi in Bezug auf diese Fristen zu betrachten? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ähm, müsste ich nochmal ähm, intern, also intern gucken, weil die... Also die, die Tokens werden ja gestaked, sobald man sie in der in der Wallet hat von also von uns aus. Ähm, man, kann, man, kann, man kann das aber abschalten. Ähm, ja, ja. Müssen man prüfen man prüfen, ob das, ob das ähm, tatsächlich dann direkt zum. Aber ich glaube das ist halt das ist so eine Frage, die äh, es gibt da relativ viele Fragen, glaube ich, noch, noch vor allem für die für die für das Finanzamt rund um ja. diese Geschichte. Ähm, ich glaube ich glaub, da ist die die Gesetzgebung noch nicht so klar also ja äh, Und ähm, ich glaube, da müssen wir halt noch, ähm, ich glaube, selbst also müssen wir auch noch mit dem Finanzamt ein bisschen äh, daran arbeiten, dass, dass das ja. Finanzamt das Ganze auch besser versteht. Äh, weil ich glaube, also für mich macht das, ich, ich glaube, die, ich glaub, ich glaub, diese zehn Jahre Frist, ich glaube, das, das kann man besser strukturieren, weil ich glaube, ähm, da ist der Punkt ganz anders. Also das sind vielleicht Productive Assets, aber das mhm. sind auch, ähm, also was man damit... Ähm, was man damit macht, also man, wenn man die, die, diese 10 jahres äh, an, der, an, der, an der festhält, dann ist es ja eigentlich ähm, eine starke Deinzentivisierung De De für, für um, um, um mit Blockchain zu arbeiten, nicht? Ähm, ja. und, und vor allem in der Governance, also in dem Konsensmechanismus von den Blockchains zu arbeiten, und das, ja, ich glaube, das, das geht mir so ein bisschen gegen, ja, gegen, die ganze, gegen das ganze Ethos dahinter,
0: nicht? Ja, da bin ich, da bin ich voll bei dir, aber ich glaube auch, es ist das auch wenn es einige Richtlinien gibt, ist es immer noch unklar. Ich kenne ich kenn auch ähm, im persönlichen Umfeld Fälle von verschiedenen Finanzämtern, die das unterschiedlich behandeln. Ja. Äh, in einigen Regionen wird auf diese zehn Jahre überhaupt nicht äh, sich berufen. In Berlin ist es tatsächlich leider so, dass, hm. äh, dass man auf diese zehn Jahre dann pocht und ähm, ja, also aber das ist wahrscheinlich ein Thema äh, für, für, eine, für eine andere Folge. <lacht> das, ja, ich glaube, da kann man lange drüber reden. <lacht> ja, ähm, also dieser Vorteil, dass du dieses Unbonding nicht hast, ist ja erstmal ein Riesenvorteil, weil, ich ähm, weiß nicht, ob du davon was gehört hast, aber ähm, wir arbeiten aktuell auch an Staking Derivatives oder Liquid Staking, mhm. also an Staking Derivaten, um eben ähm, den Atom äh, Token Holdern zu ermöglichen, zum Beispiel in DeFi zu partizipieren, obwohl sie das Netzwerk absichern durch, durch Staking. Und das bietet ihr ja quasi, naja, also auf eine auf eine Layer-2-Art, sage ich mal, oder auf, auf, innerhalb von eurem System schon an. Ähm, also das ist schon mal ein, im Prinzip ein Vorteil. Du, du hast gesagt, jetzt ist auch in Deutschland alles reguliert und alles korrekt. Das heißt, man, man kann da auch nicht so viel fa falsch machen. Das Einzige, was mich jetzt quasi noch davon abhält, das ist das ganze Thema Airdrops. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, in der Vergangenheit ähm, also in den vergangenen Wochen ist eine Cosmos äh, AMM gelauncht, Osmosis Osmosis Zone. Und das hat quasi alle belohnt, die in der Vergangenheit ähm, Atom gestaked haben. Und die haben so einen, also so einen quadratischen Airdrop gemacht. Mhm. Ähm, wie, wie ist dieses ganze Thema, ähm, also wie seht ihr dieses ganze Thema? Ist irg irgendwann der Plan, dass wenn diese Netzwerke in der Zukunft angeboten werden, dass, dass man diese Airdrops auch weitergibt an den Endnutzer oder ähm, partizipiert gar nicht an den Airdrops, weil man muss die auch tatsächlich aktiv claimen, diese Airdrop Rewards, also die, die werden jetzt nicht einfach aufs Wallet transferiert, sondern man, man muss quasi aktiv was dafür tun, dass man diese erhält ähm, und das ist quasi immer so ein Thema gewesen bei Exchanges, äh, wo ich mich gefragt habe, wie das behandelt wird.
1: Ja, das ist eine gute, also auch ein interessantes Thema. Ähm ich, ich glaube, das ist halt, es gibt halt, wie, es kommt, wir kommen wieder zu, zurück auf diesen Unterschied zwischen Crypto Natives, zwischen den, äh, den Nutzern, die, die wirklich, die tiefer in der Materie sind und die, die auch wissen werden, wo man, wo man diesen Airdrop abholt, und so, ähm, und die User, die einfach mal was ausprobieren wollen, die, ähm, die, die, die satt haben, ähm, Negativzins zu zahlen, nicht? Und einfach, und, und mal was neu, was anders machen wollen, ähm, und das sind, glaube ich, zwei, zwei verschiedene Arten von, 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 von Nutzer, ähm, ich glaub, die, die, die Kunden, die wir, die wir hauptsächlich ansprechen wollen, ist, wir wollen Leute eher reinbringen ins Ökosystem. Wir wollen den Leuten ein bisschen die Angst nehmen vor, vor 21 Tage Login ähm, und einfach zeigen, dass, dass, es, dass es tatsächlich ähm, ja, spannende Use-Cases gibt, wo man auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr verdienen kann als, äh, als in dem, im, im Sparbuch. Nicht? Ähm, aber es ist tatsächlich... Äh, auch ein interessanter Punkt mit den Airdrops, ähm, ja. weil wir arbeiten ja auch bekanntlich mit, mit Bison Trails zusammen und sind jetzt äh, Teil von Coinbase, die, ähm, die bauen auch relativ viel, ähm, viel Infrastruktur für, für Staking aus, ähm, hauptsächlich für, für die institutionellen Kunden, was natürlich ein ganz anderer ähm, Kundenblock ist nochmal, mhm. ähm, aber, ähm, aber sie bieten halt spannende Möglichkeiten, nicht auch ähm, in, in diese Richtung.
0: Ja, man muss, man muss fairerweise sagen, es gibt tatsächlich ähm, ja, das, also das, das Kundensegment oder die, die, die Landschaft der Kryptonutzer ist überhaupt nicht homogen. Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und zum Beispiel, ich habe eigentlich jahrelang gepredigt und, und würde es auch heute noch machen, dass, dass ich sagen würde, hey, nehmt eure Fonds runter von der Exchange, weil wenn es nicht eure Keys sind, dann seid ihr nicht genau. in, in Kontrolle. Ne? Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt an meine Eltern denke oder so, dann ist es undenkbar. Also das ist einfach unvorstellbar, dass die jetzt ihre eigenen Keys managen mhm. und und warum sollen sie aber keine Exposure haben? Ne? Und wenn äh, es genau. jetzt hier gewisse Sicherheiten gibt ähm, und man da mal was ausprobieren will, ich meine dann, dann ändert sich auch bei mir so ein bisschen die Betrachtungsweise, dass ich sage, klar ist es dann nicht dein Key und du hast nicht alle Privilegien und es ist auch so ein bisschen gegen das Ethos, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, es, es ist okay, ich verstehe, woher sie kommen, sie wollen nicht irgendwie ähm, diesen riesen Obstack-Overhead haben, wie sie jetzt ihre Keys verwalten und absichern und was weiß ich. Ähm, und von daher glaube ich, zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, ähm, dass ihr euch eher darauf fokussiert. Weil ich persönlich zum Beispiel habe Coinbase immer nur als äh, onramp genutzt, als fiat onramp ja. Und äh, dafür war es auch wirklich perfekt, also hatte nie, nie Probleme. Ähm, gerade mit den geringen Fees auf Coinbase Pro. Aber klar, wenn, ähm, so, so können, kann jetzt jeder staken, ohne dass das irgendwie überhaupt versteht, was, was da vielleicht passiert. Genau, ich meine,
1: wenn man sich überlegt, was, was versteht der, der, der normale, der normale Retail-Kunde wirklich ähm, von dem, was mit dem Geld auf dem Sparkonto passiert? Das ist wahrscheinlich auch relativ wenig. Nicht? Also, die, Warum sollte man ähm, und so das ist der eine Kunde, aber natürlich gibt es den anderen, der, der, der dann wirklich wissen will, was da im Hintergrund ab, abläuft. Und ähm, ich glaube, ich glaube, uns geht es auch so ein bisschen darum, ähm, die ganze die Crypto, das Krypto-Ökosystem zu erweitern. Und nicht nur, nicht nur mehr, also nicht nur mit mit den anderen Exchanges, um die Crypto-Natives zu, 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 zu streiten sozusagen, sondern wirklich die ganze Crypto- ähm, die ganze Krypto Ökosystem wirklich ähm, zu erweitern und, äh, und mehr und mehr Leute reinzubringen. Und ich glaube, da muss man im ersten Schritt, muss man es wirklich äh, auch so einfach machen wie möglich, so einfach und so sicher wie möglich. Und das da, da arbeiten wir dran. Ähm, nicht nur an einerseits so einfach wie möglich, wie weil bei uns zu staken ist wirklich, also ich glaube, es geht, es geht nicht einfacher. Ich meine, man muss wirklich tatsächlich nur den, Stoken, den Token kaufen und in der, ja, und bei uns auf der Plattform haben und dann, ist es schon, dann bekommt man schon die Rewards. Ähm, und ist natürlich äh, wir sind natürlich auch, ähm, jetzt, ähm, wir geben auch sehr, sehr viel aus ähm, für die Sicherheit. Nicht? Also wir bauen ständig an unserem Sicherheits- ähm, ja. System weiter und, äh, und sind auch, wenn nicht die einzige, dann eine der einzigen ähm, Exchanges, die noch nie gehackt worden sind. Und äh, wenn man sich, also, wenn man bei Coinbase arbeitet, dann, dann wird man auch so ein bisschen in die Sicherheitswelt ein, ein, einge, eingeleitet sozusagen und dann wird es einem auch ziemlich schnell klar, warum das so ist. Also, es ist wirklich einer unserer höchsten Prios und, ähm, und das zahlt sich auch aus.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also, du hast, wir haben schon das Thema geklärt, äh was Staking ist, ähm, dass es im Prinzip komplett liquid aufkommen ist, dass es da keine Lock-Up- oder Bonding-Perioden gibt. Zum Thema Sicherheit ähm, hätte ich jetzt die Frage, Ex Exchanges sind ja äh, in der Natur der Sache immer Honeypots, die attraktiv ja. sind für Angreifer. Ähm, sollte es dazu kommen, dass, äh, nicht, dass die Exchange gehackt wird oder Funds äh, abhanden kommen, gibt es für den Nutzer ähm, irgendwelche Garantien, bis zu irgendwelchen Summen oder ähm, habt ihr da so eine grobe Vorstellung, wie das gehandhabt werden würde? Ähm, du hast vorhin auch Binance angesprochen, die haben ja ihren Safu-Fund, äh, wovon dann äh, Exploits irgendwie gecovert wurden in der Vergangenheit, nachdem der eingeführt wurde. Also Gibt es bei Coinbase ähnliche Garantien, dass man, dass man trotzdem ruhig schlafen kann, auch wenn es gehackt wird?
1: Meine, einerseits würde ich sagen, wir haben, wir haben, wir haben sicherlich eines der, der, der sichersten ähm Cold-Storage-Prozesse ähm, äh, in, in der Kryptowelt, würde ich sagen. Ähm, es, es, ist, es ist so sicher und äh, vor allem auf der Cold-Storage-Seite so durchgearbeitet, dass, dass wir daraus ein eigenes Produkt gemacht haben, also Coinbase Custody mit, mit, mit großem C. Ähm, es ist unser institutionelles Custody-Produkt ähm, und es basiert auf dem, auf dem gleichen Security-Model sozusagen wie, wie, ähm, wie die Exchange auch. Ähm, und das sind erstmal also der ein riesiger Anteil der, der Tokens, die wir halten, bleiben in dieser Cold Storage, also abgeschottet sozusagen von also von der von der von der vom Internet und von der von der, von von dem von dem größten Risiko sozusagen. Es gibt es ist also nur ein Bruchteil von der von den Assets, die wir auf der Exchange halten, die die eigentlich at risk sind sozusagen in, in den in, in den Hot Wallets, die wir brauchen, um das tägliche Geschäft abzuwickeln. Ähm, und äh, diese die, die Assets, die wir in den Hotwallets haben, die sind, von, äh, die sind dann versichert. So. Ah, okay. Dann hat, dann hat man dann die doppelte Sicherheit. Einer hat die, einer, eine, eine, also ein, einerseits diese, diese Sicherheit der, der Cold Storage und andererseits die Sicherheit der Versicherung über, diese, über diesen Bruchteil, der in den Hotwallets sitzt.
0: Okay, verstanden. Ja, das ist doch, das ist doch schon mal cool. Und ähm, wie gesagt, also die Sicherheit hast du angesprochen. Ich habe äh, in der Vergangenheit ähm, mit, auch mit einigen anderen Custodians gesprochen, zum Beispiel von Anchorage. Mhm. Und ähm, ge genau wie du das sagst, also diese Military Grade <lacht> mhm. ähm, Security, ne? also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das Key Signing, worum es da geht, ähm, das passiert halt off offline in quasi abgeschotteten, abgeschotteten Datenzentren ähm, und die signierten Transaktionen kommen dann über ganz komplexe Prozesse, die auch relativ sicher sind, dann an wirklich Rechner, die dann ans Internet angebunden sind. Aber bis diese signierten Transaktionen da sind, wurde schon zehnmal geprüft, genau, ähm, ob, genau. ob das alles valide ist. Das heißt, in der Theorie ähm, ja, kann da kann nicht viel passieren, ähm, aber in der Praxis ist das dann oft ein bisschen anders. Aber das, das ist ja schon mal, genau wie du gesagt hast, ähm, eine gute Sache. Habt ihr Gibt es irg irgendwo Informationen, bis zu welchen Summen diese äh, versichert sind? Habt ihr, da, habt ihr da irgendwas auf der Webseite oder wie kann man das herausfinden?
1: Wir müssen mal, also wir haben, wir haben Informationen zu der Versicherung auf der Web, im, im Help Center. Äh, auf der mhm. Hilfe Center äh, müsst ihr den Link nochmal finden. Ähm, ich weiß nicht, ob da genaue Summen drauf stehen, aber...
0: Ähm, Vielleicht können wir uns das nachher in die äh, genau, Show packen. Genau, Perfekt. Ja. Okay, also zusammengefasst... Ähm, man kann bei Coinbase jetzt ganz offiziell staken, äh, gerade auch durch diese Lizenz etwas angesprochen, dass es äh, hohe Sicherheitsstandards gibt. Ähm, wie, wie auch besprochen, haben, haben wir irgendwie kein Bonding oder so. Also das ist halt wirklich schon eine interessante Sache, dass man da relativ liquide bleibt und nicht diese 21 Tage Bonding hat. Und diese 21 Tage können ziemlich lang sein in Krypto. Ja. Jeder, der <lacht> weiß, wie sich die Märkte <lacht> bewegen, das ist schon signifikant. Und was tatsächlich auch spannend wäre, ist wie sich dieses automatische Staking irgendwie, ähm, ja, auswirkt auf ähm, pot potenzielle Steuern oder so, aber da können wir auch nochmal vielleicht äh, im Nachtrag ähm, was zu posten. Ähm, was ist was ist jetzt bei Coinbase ähm, von den Produkten her noch geplant? Also, wir haben ja zum einen in die Breite werden wir immer mehr Netzwerke sehen, wo wir ähm, staken können. Ähm, unter anderem könnt, kann man ja zum Beispiel bei Ethereum jetzt auch schon ähm, staken für das zukünftige Proof-of-Stake-Netzwerk. Ähm, weiß nicht, ob du Lido kennst. Das ist zum Beispiel ein yep. relativ bekannter Anbieter. Ähm, auf der Coinbase.com-Seite äh, wird Ethereum auch schon angezeigt, ich glaube mit 5%. Ähm, kannst du dazu was sagen? Also was sind da jetzt die genau, Also, also Ethereum,
1: Ethereum 2 haben wir schon, um, schon in den USA, ist um, Ethereum 2 staking live. Um, hier in, in Europa arbeiten wir noch dran, dass wir das so bald wie möglich auch für, für europäische Kunden ähm, ja, mhm. damit, du, damit äh, europäische Kunden da auch äh, Zugang kriegen so bald wie möglich Okay. Ähm, aber das, ja, genau, das ist sicherlich im, im Fahrplan.
0: cool und ansonsten ähm, ähm, Staking ist jetzt quasi eines der, der, großen, der großen Produkte äh, gewesen ähm, wenn wir jetzt an DeFi denken da gibt es ja noch sehr, sehr viele andere Sachen. Ähm, vielleicht um einige Beispiele zu nennen, es gibt äh, quasi diese Kreditmarktplätze, Lending Borrowing Markets, wie und Compound. Ähm, dann haben wir quasi etwas schlauere Vaults, die versuchen, durch geschickte Mechanismen irgendwie noch mehr Yields rauszuholen, wie zum Beispiel Yearn Finance. Und dann haben wir aber auch äh, verrückte Geschichten wie Alchemix, die dir irgendwie, irgendwie ermöglichen, ähm, weil wir so einen Vorabkredit zu bekommen für dein Collateral, also wie sieht Coinbase das ganze Thema und ähm, was ist da der Plan, weil du hast angesprochen, dass ihr reguliert seid und diese beiden Welten pa passen für mich eigentlich gar nicht zusammen <lacht> DeFi und, und, und Regulierung, also wie, wie geht dir das Thema an?
1: ich persönlich finde das Thema absolut umwerfend spannend, weil ähm, ich glaube, es ist gerade so wirklich der Cutting Edge of, of Finance und ich glaube, da wird wirklich die nächste Finanzwelt ähm, gerade gebaut und vor allem also die, die rasante, rasante Entwicklung, wie schnell diese Sachen ähm, gebaut werden, ist, ist, ähm, ist wirklich, wirklich ähm, spannend. Ähm, ich glaube, intern, äh, intern wird, das auch, also wird das auch so gesehen, ich glaube, es gibt auch viel Interesse an, ähm, an Möglichkeiten, ähm, intern, äh, wie, so wie man wie, wie wir wie wir ähm, um wieder zurück auf den auf den auf den ähm, Ausgangspunkt zu kommen, wie wir wie wir ähm, Kunden, die, die vielleicht keine tiefen Crypto Natives ähm, einfach einen sicheren Zugang zu dieser Welt geben können. Ähm, also noch gibt es nichts konkretes, das ich, hier, das ich hier direkt sagen kann, aber, ähm, ähm, aber es ist, es ist natürlich viel, viel Arbeit dran, wie du sagst, es sind zwei Welten, die nicht unbedingt miteinander passen, mhm. ähm, aber wie wir unsere Erfahrungen von, von Gesprächen mit der BaFin, und mit der Bundesbank jetzt eben jetzt im, im, im Vorlauf zu, zur Lizenz, ähm, fanden wir sie eigentlich immer sehr angenehm und sehr ähm, interessiert und vor allem auch ähm, ja, interessiert an der Entwicklung und, und, äh, und wie sie da, ja, wie sie, wie sie die, diese, diese neuen Systeme handhaben, ähm, und ich, ich hoffe, da können wir in diesem Gespräch auch mit mit der mit der Aufsicht ein bisschen was zu beitragen, ähm, dass wir diese Welten näher, näher zusammenbringen und dass, äh, dass wir eventuell hoffentlich dann irgendwann auch ähm, diesen Zugang ermöglichen können. Ähm, aber mhm. da ist, ist sicherlich noch noch ein kleiner Weg hin, weil wie gesagt ähm, es ist noch ein bisschen Annäherung, äh, bei, äh, von beiden Seiten äh, wichtig.
0: Macht macht total Sinn die letzte Frage oder das letzte Themengebiet, was ich äh, in Verbindung mit Staking jetzt noch habe, wäre das Thema Governance. Ähm, was ich damit meine, ist ähm, zum Beispiel mitzubestimmen bei ähm, Proposals, die ja oftmals in diesen Netzwerken ähm, gemacht werden, dass man da einfach mitvoten kann. Auch das, auch das gleiche Beispiel wieder, also wenn ich jetzt nativ irgendwie staken würde, dann, dann kann ich ja ähm, trotzdem voten. Ähm, wie sieht Coinbase das? Also auch wenn ich nicht selber vielleicht direkt jetzt über Coinbase voten kann, votet Coinbase grundsätzlich bei Proposals oder äh, hält es sich erst äh, zurzeit eher noch bei dem ganzen Thema Governance raus? Und ähm, genau, was, was kannst du vielleicht dazu noch sagen?
1: Wieder ja, ähm, eine gute Frage. Müsste ich nochmal ähm, intern nachfragen, ähm, inwiefern, ja. inwiefern wir da auch aktiv ähm,
0: also das ja, schon, ist, halt, ist halt schon interessant, weil ähm, jetzt auch wieder aus, aus interner Sicht quasi, wir wissen natürlich, dass ähm, sehr, sehr viele sehr großen Validatoren äh, Exchanges sind. Ja. Und ähm, wir überlegen halt auch, wie wir quasi im, Ö im Ökosystem oder auch ähm, mit Hinblick auf ich sag mal, Partnerschaften, wie, das ganze Thema, äh, wie wir das ganze Thema sehen. Denn wir, wir wollen ja, dass so viele wie möglich... Ähm, an Governance partizipieren ja. und Binance zum Beispiel macht also absolut gar nichts und hat auch, signalisiert auch da gar kein Interesse und ähm, genau deswegen deswegen ist das eine der Sachen, die mir die mir, ähm, ja, die mir eingefallen ist. Aber auch wieder zu dem <lacht> Punkt, ich glaube, der normale Nutzer, der jetzt vielleicht im Krypto schnuppern will, das ist jetzt vielleicht auch nicht so relevant, ähm, was, was eher spannend wäre, ist, ob die Stimme quasi irgendwie an Coinbase delegiert wird automatisch und ob dann Coinbase trotzdem ähm, da mit partizipieren will. Ich glaube, das ganze Thema Governance zum Beispiel wird auch in Zukunft noch sehr, sehr interessant, weil wir sehen ja jetzt auch, dass immer mehr Anreize für Governance geschaffen werden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt immer mehr Retroactive Airdrops für Leute, die irgendwie ja. bei Governance mitgemacht haben. Und ich glaube, langsam... Ähm, würde da auch das Interesse steigen, dass man da vielleicht ein bisschen auch mitmachen ja. möchte.
1: Ja, sicherlich. Ich, ich glaube, ich gerade glaub, ich glaub, das ist ja so spannend in dieser, in dieser ganzen Welt. Also mal dass, dass es die Möglichkeit bietet, immer wieder neue Konzepte auszuarbeiten, wo man dann, also wenn man merkt zum Beispiel, dass man, dass, dass man tr trotz Staking relativ wenig, ähm, wenig Zulauf hat für die Governance-Geschichte, für die Governance-Seite. Dass man dann vielleicht ein retro, äh, retroactive ähm, Airdrop macht, damit, damit Leute sehen, dass es auch ähm, was bringt sozusagen an der Governance teilzunehmen? Ähm, und es sind ja immer wieder neue, ähm, neue spannende Entwicklungen. nicht? Ähm, Gerade das macht, macht dieses ganze, diese ganze Kryptowelt für mich einfach so unglaublich ähm, interessant. Ähm, die, die 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 richtig schnelle Entwicklung und aber auch ähm, schnelle Entwicklung vor allem um, rund um, um das Thema Governance. Weil ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die dann irgendwann aus der Kryptowelt rausbrechen könnte und dann auch irgendwo in, in also man hat ja auch schon DAOs, nicht die die werden ja äh, diese Desi äh, heißt Distributed Autonomous Organizations, die werden, werden ja auch so ein bisschen, also das ist ja auch Governance das große Thema. Ähm, das Ja, also ich glaube, Governance ist generell ein, 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 ein Thema, das ähm, das mir ist Interess äh, interessanter sein wird, also generell ja. in, in der Wirtschaft ähm, in, in und auch in der Politik, nicht? Ähm, ich glaube, da, da sind sicherlich sehr, sehr viele spannende Tests gerade unterwegs sozusagen in, und Experimente gerade unterwegs ähm, in der Kryptowelt. welt Und ähm, es wird äh, sicherlich spannend, zu sein, äh, sehen, spannend sein zu sehen, wie, wie das dann auch übertragen wird. Ähm
0: das, das, also dem kann ich nur zustimmen. Ähm, in den letzten Jahren oder in den Anfangszügen war es halt wirklich eher so, Okay, welche Jurisdiktion ist geeignet für ein Projekt und wie können wir das Ganze strukturieren? Und wie du eben angesprochen hast, was wir jetzt immer mehr sehen, ist, okay, wie können wir so schnell wie möglich eine DAO daraus machen, vielleicht mit relativ geringen ähm, corporate, stru corporate Structures und dann eben versuchen, dass innerhalb dieses DAOs, dieser dao entscheidungen getroffen werden. Und ein prominentes Beispiel was ich in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit mitbekommen habe, war Shapeshift zum Beispiel, hm, dass die eben genannt haben, hey, sie werden ihre ähm, genau, ähm, Strukturen disassemblen, also auflösen, bis auf eine Foundation, äh, die eben die DAO quasi ähm, repräsentieren wird. Ich glaube, eine Schweizer Stiftung. Und das, das finde ich einfach wirklich so spannend zu beobachten, wie sich das Thema ähm, ja. entwickelt. Und vor allem, wie du gesagt hast, wie auch die Politik darauf reagiert. Denn darauf wird es, glaube ich, letztendlich auch drauf ankommen.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, was was auch spannend ist, ist, dass ähm, ja, wie gesagt, also die die Welt ist langsam wird langsam re re reguliert und wie jetzt äh, ja. die Aufsichten in, in internationalen verschiedenen äh, Jurisdiktionen auch drauf reagieren und äh, und entweder entweder ja, entweder Innovation fördern oder Innovation äh, im Weg stehen, nicht? Und ähm, ich glaube, da haben wir großes Glück hier in Deutschland ähm, mit, mit der Waffen der Bundesbank zusammenzuarbeiten, ähm, die, auch, die, die die sich eher die Sache eher für, diese, für, diese, für diese ganzen Themen interessieren und, und auch ähm, eher so ein bisschen ja, fördernd sind, als, ähm, als
0: nur irgendwie Nein zu sagen. nicht. Ähm, das kann ich absolut bestätigen. Ähm, Gerade wenn man sich jetzt irgendwie die, die USA anschaut mit der Infrastructure-Bill, ja. Ähm, ich glaube, da, da sind wir in Deutschland noch ganz gut aufgehoben. Und das war auch für mich so ein relativ positiver Aha-Moment, weil grundsätzlich glaubt man ja nicht, dass Deutschland für sowas irgendwie <lacht> innovativ oder offen ist. Und wahrscheinlich würde ich jetzt natives krypto protokoll immer noch nicht hier starten. Aber ich glaube, diese, diese Grundoffenheit, äh, das macht schon Sinn. Und das finde ich auch gut, dass man da einfach... Ähm, sich nicht komplett verschließt, denn wenn das tatsächlich die Zukunft sein sollte, ich glaube, dann wird es auch, ähm also ich habe ich hab sehr, sehr viele Freunde, die aus den USA rausgehen, aufgrund der hm. Geschehnisse. Also es ist wirklich total real und klar siehst du viele nach irgendwie Portugal, Kanada, in die Schweiz kommen, aber es kommen auch sehr, sehr viele nach Deutschland, also es ist echt ein relativ positives Signal.
1: Ja, ja ein ich finde ja nach wie vor, dass Berlin eines der, eines der, der Hauptstädte der Welt ist.
0: Absolut, absolut, ja. definitiv. Alright, ähm, dann haben wir, glaube ich, das Thema Staking ganz gut abgerundet. Ähm, zum Abschluss vielleicht, stellt Coinbase aktuell Leute ein oder, oder wie wird jetzt weiter in Deutschland, ähm, was ist der Plan?
1: Ja, wir, äh, wir haben hier ein, ein kleines, aber feines Team und bauen es äh, bauen es langsam aus. Ähm, wir, wir arbeiten natürlich sehr viel mit mit äh, auch mit mit ähm, mit unseren Kollegen in, in London, in Dublin, USA und generell weltweit zusammen. Ähm, wir haben, wir haben äh, immer, immer unsere neuen Stellen auf der ähm, auf der Webseite ähm, aktuell suchen wir zum Beispiel auch einen, einen Finanzmanager ähm, hier für Deutschland. Ähm, Insofern, falls sich da jemand äh, interessiert, gerne bei uns melden. Aber die, die Stellen sind generell auf der Webseite auf, äh, aufgeschrieben. Ausgeschrieben.
0: So, sehr schön. Okay, Jan, äh, Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, um, uns, um mit uns über das Thema Staking zu sprechen. Jetzt ist mir am Ende noch die Stimme hier weggebrochen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, äh, wenn du noch irgendwelche finalen Anmerkungen oder Fragen hast, gerne. Ansonsten hat mich das gefreut, dass du heute da warst.
1: Ja, danke. Nee, Hat mich auch sehr gefreut. War ein, war ein gutes Gespräch. Danke, Bruno. Ähm,
0: Super, vielen Dank. Und ähm, bist du auf Twitter oder auf Telegram oder wie kann man dich äh, erreichen, wenn jetzt Leute nach der Folge irgendwelche Fragen haben?
1: Ähm, LinkedIn wahrscheinlich oder ähm, Twitter auch. Ähm, okay. Wir haben auch ein, inzwischen ein, ein Coinbase Deutschland Twitter-Konto. Kann man auch antweeten, äh, an sozusagen, ähm,
0: Perfekt, packen wir dann auch in die, in die Shownotes. Super. Super, vielen Dank gern und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau, danke. Noah. Bis bald.
0: Bis dann, Ciao. ciao. Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer
1: Feedback.